0: Alors, la semaine passée, on avait euh, médité sur le récit de cette femme malade en Marc 5 depuis 12 ans. Et on avait dit que cette semaine, on continuerait avec euh, l'autre histoire qui est dans le même récit, celle de ce père qui est en grande détresse. J'ai appelé, ou j'ai résumé le message avec la parole que le Seigneur dit à Jaïrus, Ne crains pas, crois ». Seulement. Okay. Alors, on va développer, on va méditer ensemble le, 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 le récit. C'est sûr, que vous allez arriver, on va arriver au bout, et vous allez dire, ben, il a pas parlé de ça, il a pas vu ça, c'est certain, certain. Il y avait trop de belles choses là-dedans, euh, je n'ai pas pu tout voir. Et puis, même, vous allez voir, je j'aime à rentrer, euh, comment je dirais ça, au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire euh, aller dans dans les sentiments, les émotions potentielles que les gens vivaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment connu tout ça, mais quand on se rentre dans le récit, puis dans leur situation, j'aime aller dans, dans ça. Donc, vous, je vais au-delà des Écritures. Vous suivrez dans ce que le Seigneur vous montre de ce qui est juste et bon. Alors, Seigneur, on est, on est ici pour toi. Pas parce qu'on veut entendre un homme ou des hommes, mais parce qu'on veut t'entendre, toi. Parce qu'au travers de ce récit, c'est toi qu'on veut voir. Et c'est ce que je te demande, Seigneur. Accorde-nous cette grâce de libérer nos cœurs des préoccupations et de te montrer avec puissance et majesté au travers de ce récit. Étonne-nous, étonne-nous, comme tu as étonné les gens qui ont participé ce jour-là. Amen. Donc, on le dit, c'est deux récits en un, euh, en Marc 5 à partir du verset 21. Euh, deux récits en un, celui d'une femme malade qu'on a traité la semaine passée et qui va trouver guérison en, dans sa foi euh, au Seigneur Jésus. Et c'est le récit d'un père désespéré pour sa fille euh, mourante. Et comme on avait mentionné, la parole de Dieu, c'est un trésor. Et puis aujourd'hui, on va mettre la main dans le trésor, puis on va retirer des pierres précieuses. Pour celui qui la croit, ça change quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend que Paul est dit. Et quand on entend la parole, ben il se passe quelque chose dans nos cœurs. Alors, si vous la recevez comme étant la parole du Seigneur, c'est certain d'une chose. Il va se passer quelque chose dans votre cœur, et vous repartirez pas de la même manière que vous êtes arrivé. Donc, le résumé de notre récit, c'est une histoire de grande détresse qui nous montre comment la foi, c'est important, et comment venir à Jésus, ça change une vie. Et c'est un récit qui nous révèle le cœur et la puissance de notre Seigneur. Et on a tellement besoin de se faire rappeler ça. Alors, je ne lirai pas tout le récit, on va le, je l'ai à l'écran, et si vous voulez prendre de l'avance, mais c'est Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, c'est-à-dire du lac de Galilée. Et si on recule dans la journée d'avant, le Seigneur sur le soir avait dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et ils ont euh, pris la barque et puis ils ont traversé le lac de Galilée. Et il y a une tempête incroyable qui s'est abattue sur eux et puis qui a menacé leur vie. Puis le Seigneur s'est levé puis, d'une parole, il a apaisé la tempête et la mer. En arrivant de l'autre côté, il y a un homme possédé d'une multitude de démons qui, le, qui est en train de le détruire. Puis personne n'est capable d'en venir à bout jusqu'à ce que cet homme rencontre le Seigneur. Et finalement, ben là, le Seigneur revient, il retraverse le lac de Galilée, et on est là. Et remarquez encore, on l'a mentionné l'autre fois, mais une grande foule s'assemble près de lui. On, on trouvait quelque chose d'attirant en lui. C'est bien sûr qu'il y avait des curieux, parce que il y avait sa réputation de guérisseur et de faiseur de miracles était déjà répandue. Il y avait des curieux. Il y avait aussi des gens qui avaient besoin de lui. Il y avait des gens qui avaient besoin de l'entendre, parce qu'il n'y avait personne qui enseignait avec son autorité, et sa sagesse. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors, on va s'arrêter un peu sur Jaïrus. C'est un père c'est un mari, il a une épouse qui est, qui est mère, et il a une fille unique. On va revenir tantôt là-dessus. Son travail, c'est un des chefs de la synagogue. Donc, il est responsable, la synagogue, c'est un peu l'église des Juifs à l'époque. Okay? Les gens se rassemblent là, et il y en a dans tous les villages à peu près d'Israël. De de de, et il est responsable du culte. C'est un homme important, c'est un homme respectable, honoré, religieux, de bonne réputation. Okay. Euh, sa relation passée avec Jésus, le texte ne le dit pas. Okay. J'ai mis des points d'interrogation parce que euh, certains commentateurs, plusieurs en parlent, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Okay. Alors j'ai dit peut-être que sa relation était froide ou tendue, dans le sens que le Seigneur il a fait, les, les, les lettres religieuses, les pharisiens, les scribes, euh, ils étaient extrêmement frustrés de voir Jésus qui ne respectait pas leur tradition, de voir Jésus qui faisait des miracles le jour du sabbat, de voir Jésus qui guérirait. Alors, ils ont dit, c'est par Belzébul, par, par le diable, qui fait des miracles, qui est possédé d'un esprit impur. Et même dans Marc 3, un petit peu avant notre récit, un jour de sabbat, il y a un homme qui s'est présenté, avec une, il appelle la main sèche, j'imagine une, une main paralysée, et le Seigneur... L'a guéri. Mais regardez ce qui est écrit. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Alors, imaginez Jairus, il est un des responsables du culte et il y a cette élite religieuse qui est autour de lui et qui est contre Jésus. Alors, qu'est-ce qui a eu comme influence et ce qui a dû... On dirait ça de la réserve, un peu peur, ou tout ça, il se laisse influencer, mais j'ai mis des gros points d'interrogation. Maintenant, Jairus, il connaît certainement Jésus, sa réputation, ses guérisons, ses délivrances, parce que qu'à Capernaum, ben, c'est là que le lépreux y vivait à Capernaum, que ça s'est passé. Le paralytique que ses amis ont descendu là, pour le travers du toit, c'est à Capernaum. Le garçon fiévreux que son père est allé retrouver, Jésus, à Cana, 15 000 plus loin, c'est à Capernaum. Alors, il connaît. Le Seigneur et sa réputation. Mais là, le malheur est entré dans sa maison. Sa seule petite fille est malade. Elle est mourante. On ne sait rien sur sa maladie, sinon que la fin du récit semble nous dire que ça fait quelques jours ou plusieurs jours qu'elle ne mange plus. Okay. Alors, euh, je ne veux pas traiter avec euh, manque de sensibilité ce sujet qui est extrêmement... Difficile et délicat qu'on voit aujourd'hui. Mais il y en a plusieurs ici qui ont connu, je pense que tous les parents ont connu, pas je pense, tous les parents ont connu des épisodes où leur enfant était malade. Puis à quel point on peut se sentir impuissant, puis malheureux, puis en détresse, et puis qu'on ne sait plus quoi faire. Et là, et là, sa situation va empirer. Alors oui, imaginons ces, ces émotions. Euh, sa petite fille qui s'en va lentement, la vie est en train de la quitter. Imaginons son impuissance, tout, on le sait tous, pour avoir eu des enfants qui étaient malades. Imaginons aussi la souffrance de la mère au travers de tout ça. Et j'imagine que Jairus a été voir les meilleurs médecins de, de Capernaum, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui pouvait faire quelque chose. Et là, la parole dit « vingt-un des chefs ». Et ça, c'est Jaïrus. Alors, son désespoir, dans son désespoir, et en même temps, sa foi, ben, il a choisi de venir à Jésus. Il quitte le chevet de sa fille, il laisse sa femme, il part en vitesse à la recherche du Seigneur. Et j'essaie de m'imaginer, là, il n'y a pas de téléphone, où c'est qui Jésus, là? Okay? Euh, donc, il peut-être qu'il sait, où habituellement, il se tient où il y a des gens qui arrivaient du bord du lac et puis ont dit euh, « Jésus est au bord du lac ». En tout cas, il part à la recherche de Jésus. Et notre texte continue. « Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle soit sauvée. Elle Alors, voyez-vous, là, dans cette rue de Capernaum, il y a Jésus, il y a la foule, il y a les disciples, et là, il y a cet homme, cet homme, un noble, un important, mais là, il est face contre terre. Okay? On, on entend sa détresse. Hein? Il est à genoux, il supplie, il insiste auprès du Seigneur. Et remarquez, ce n'est plus le chef de la synagogue important qui parle, là, mais c'est le père qui est en détresse, qui est rempli d'inquiétude pour sa petite-fille. C'est un homme brisé. Et je suis convaincu que beaucoup ici ont connu ce brisement et sont capables de comprendre cette situation. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Ni sa réputation, ni ce que les autres pourront penser. Sa petite fille est en train de mourir. Okay? Mais voyons aussi sa foi. Il est convaincu. La femme qui, qui s'est approchée, qu'on a vue la semaine passée, elle, elle était convaincue que si seulement elle pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus elle allait être guérie. Lui est convaincu que si c'est Jésus qui touche sa fille, elle sera guérie. Alors, sa foi elle, le pousse à aller le chercher, à s'humilier, à supplier et à ramener Jésus à la maison. Et c'est ça la belle nouvelle de notre récit. Hein? Une des bonnes nouvelles. Jésus s'en alla avec lui. Et c'est là qu'on voit encore une fois le cœur de notre Seigneur, un cœur de serviteur. On a parlé tantôt de ces 24 dernières heures, euh, la foule qui est autour de lui, qui le réclame. Et pourtant, quand il voit cet homme, il comprend son cœur et il va répondre à son appel. Et le cœur du Seigneur est toujours un cœur qui est plein de grâce, qui est plein de compassion. Et il comprend ce qui se passe dans le cœur de cet homme-là. Alors, j'imaginais, euh, j'essayais d'imaginer, euh, quand le Seigneur il décide, il dit « oui, Jairus, je vais me rendre chez vous, je vais aller voir ta petite fille ». Alors, j'essayais d'imaginer l'espoir qui renaît dans le cœur de Jairus. Le Seigneur accepte de le suivre et de venir vers sa fille. Au verset 25, mais là, c'est l'histoire de notre femme de la semaine passée. Donc, on ne la lira pas en détail. On va juste se rappeler, elle était malade depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé son argent. Elle avait beaucoup souffert. Puis sa situation est allée en rempirant. Et, et là, elle arrive, puis elle se glisse au milieu de la foule. C'est une intouchable, c'est une impure. Elle n'a pas le droit d'être là, mais elle y va. Elle est tellement convaincue, elle a tellement besoin. Elle touche le Seigneur. Et là, elle est guérie à l'instant. Et le Seigneur se revire de bord, puis il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a qui, qui touché. Hein? Il se revire de bord, puis il dit, « Qui ?» a touché mes vêtements. Alors là, il y a une interruption hein, et un délai. Jairus est tout content parce qu'on s'en va à la maison. Cette petite fille est en train de mourir. Et là, il y a une interruption. Jésus s'arrête pour cette femme. Alors j'essayais encore une fois d'imaginer un peu euh, ce qui se passait dans le cœur de, de ce père. Okay. Euh, le délai, le retard, le temps presse. Et il y a cette femme, Jésus s'en occupe. Okay. On revient à notre texte. Alors au verset 35, comme il parlait, ça c'est Jésus, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître C'est tellement pressant que ceux qui apportent la nouvelle vont couper la parole à Jésus et ils vont annoncer d'une façon que je trouve brutale euh, <coughs> cette mauvaise nouvelle à Jairus. « Ta fille est morte. » Pourquoi importuner davantage le maître? La parole vivante dit « Inutile de continuer à importuner le maître. » Il n'y a plus rien à espérer. là okay? La mort l'a emporté et puis Jésus ne changera rien à tout ça. Alors, reviens-toi à la maison, puis laisse Jésus de côté, qu'il ne se passera plus rien. Alors, c'est inutile de continuer à importuner le maître. Avez-vous des fois des, des sentiments, des voix qui vous, qui vous viennent pour, ça sert à quoi de continuer à prier? Ça sert à quoi de continuer à espérer dans le Seigneur après tant de, de jours, de mois, d'années de, que je demande telle et telle chose? inutile. Mais ça, c'est le mauvais conseil. Hein? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et dans le récit de Luc, il ajoute, « Et elle sera sauvée. » hein? Et ça, c'est la parole précieuse. Pourquoi j'avais choisi ce récit il y a plusieurs semaines, en, en me préparant, c'est à cause de cette parole-là, qu'au travers des années, le Seigneur s'en est servi tellement, tellement souvent. Okay. Alors on voit encore là le, 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 le Seigneur qui voit, j'imagine, qui voit, qui voit le, le, ce qui se passe dans le cœur de, de Jairus. On vient d'y dire, ta fille est morte. Il s'en venait plein d'espérance avec Jésus là, pour qu'elle soit guérie. Et là on vient de lui dire, ta fille est morte. Mais le Seigneur, plein de, de sensibilité, de grâce, hein, il voit son cœur, puis il ne veut pas le laisser. Au milieu de tout ça. Alors il dit, ne crains pas, crois seulement. Et le croit euh, », dans le grec, il y a le sens de continue de croire, continue de me faire confiance. Tu es venu me chercher pour que j'aille dans ta maison guérir ta fille, tu es venu me chercher et je t'ai dit que j'allais t'accompagner puis que j'allais m'en occuper. Continue de croire, malgré ce qu'on vient de te dire. Et le récit continue en disant, il ne permet, Jésus, ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Alors, il était en route, la foule, les disciples, Jairus, et, là, et la femme, évidemment, qui vient de guérir. Et là, le Seigneur dit à la foule, c'est assez, vous ne suivrez pas plus loin que ça. Okay. Et il continue son chemin avec ceux-là. Et j'essayais encore d'imaginer la la lutte dans le cœur de, de Jairus lorsqu'il a reçu cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il reçoit le, le conseil, si on peut dire, de, de celui qui apporte la nouvelle. Hein. Et Jairus, j'imagine, avait un combat intérieur. Hein. Euh, ce gars-là qui me dit, euh, inutile, inutile de continuer, ou Jésus qui dit, ne crains pas, crois seulement. Et Jairus a fait le bon choix. Il a choisi de croire Jésus plutôt que ses amis. Et il a refusé ce mauvais conseil. Okay. Il vient de voir la femme qui était malade depuis douze ans. Là, et qui l'a vu complètement guérie, elle a raconté son histoire devant tout le monde. Alors probablement, certainement, hein, que ça a été un encouragement à Jairus pour continuer de croire au Seigneur. Et les voilà en route vers la maison. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient poussaient de grands cris. Bon, à l'époque, lorsqu'il y avait un mort, habituellement, il était enterré le jour même, ou peut-être au max le lendemain. Là, euh, on n'avait pas aucun moyen, euh, comme on a aujourd'hui, pour euh, embaumer puis conserver. Et il y avait... Euh, des, on engageait des pleureurs puis des gens pour euh, euh, manifester ou témoigner de la tristesse puis de la détresse puis de la peine au travers de, de, cette, de, de la perte de la famille. Okay. Au verset 39, il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Alors, il reste juste Jésus, le père et la mère, les trois disciples et la petite fille. Alors, j'ai voulu suivre le Seigneur dans cette chambre. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, ce n'est pas important. Mais j'ai imaginé l'atmosphère qu'il devait y avoir autour du lit de la petite fille. Le silence, la lourdeur, la, la, la tristesse. Il y a la, la mort qui a déjà envahi, ça fait, on ne sait pas combien de temps, là, mais c'est peut-être une heure, deux heures, on, pas plus. Là. Mais la mort qui a déjà envahi le corps de la petite fille, vous savez comment un corps refroidit rapidement quand la, 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 la vie s'en va. J'étais auprès de mon père, j'étais auprès de quelques autres quand ils sont décédés. Et, et, et la vie, la chaleur s'en va rapidement. Okay. Alors, il y a dans cette pièce la mort qui vient, hein, vient d'enlever toute espérance. Mais il y a aussi Jésus, hein, le Seigneur de la vie. La mort règne, oui, on le sait, hein. on n'a qu'à regarder aux, les, les, les choses, les, comment -ce on appelle ça, les, les colonnes euh, funèbres, là, ou tout cas les funérailles qui sont annoncées à chaque semaine, puis on, a, on en connaît tous dans nos vies. La mort règne, encore, mais il y a le Seigneur de la vie. Okay. Alors, il entra là où était l'enfant, il l'a saisi par la main, et lui dit, c'est de l'araméen ça, « Talita ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Okay. » Alors, le voyez-vous, le Seigneur, là, dans cette chambre, hein, le voyez-vous, qui, lui, ne se laisse pas hein, arrêter parce que l'impossibilité du moment. Et je demande au Seigneur, oui, « Seigneur, euh, c'était toi qui brillais dans cette chambre. » envers et contre tout, envers toute impossibilité, c'est toi qui brillais, il a saisi la main de la petite fille et il dit une parole. « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et en disant ça, ben je disais, « Seigneur, viens briller dans nos moments les, les plus sombres de nos vies. Viens te révéler puis te montrer comme tu l'as fait dans cette chambre. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alors, imaginons la scène. Hein? Un mot a suffi. Il prend la main et... Lève-toi. Alors, j'aime... J'aime l'artiste qui, euh, qui a essayé d'illustrer cette scène-là. Et Imaginons la fin de l'histoire. Donc, le récit dit Ils furent dans un grand étonnement. Alors, voyons les parents. Hein? Là, 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 plus que de l'étonnement, là, là ils sortent dans la joie. Leur petite fille, là, elle vient de se lever puis de marcher. Le soulagement, la reconnaissance qu'ils ont dû avoir. La petite fille qui ne comprend rien, hein, elle, a, a, est tombé malade, elle est tombée malade. Elle est probablement été inconsciente depuis quelques temps. Les disciples qui viennent de voir ça, ils en ont vu plusieurs. Mais certainement, ils sont encore une fois de plus étonnés parce qu'ils ne comprennent pas vraiment qui est le Seigneur encore à ce moment-là. Et j'essayais d'imaginer les moqueurs qui se sont moqués de Jésus, puis qui étaient le Seigneur, ils ont mis dehors de la maison. Puis là, quand ils voient la petite fille qui sort de la maison en pleine santé, hein, imaginons. Okay? Et nous? Hein? Et nous? Alors, je ne pas encore une fois m'empêcher de, de mettre cette image. Tu sais, là, hein? c'est tout un Seigneur qu'on a. Tout un Seigneur. Et on le... Moi, je le limite tellement à... À, à, à mes raisonnements, à mes, 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 in, mes impossibilités. Okay. Mais le Seigneur n'est pas limité par quoi que ce soit, que ce soit la maladie, que ce soit la tempête, que ce soit les, les démons, les méchants esprits, ou même que ce soit la mort. Il n'y a rien qui limite notre Seigneur. C'est le Seigneur de l'impossible, c'est le Seigneur de la vie. Okay. Alors ça, ça met fin à notre ici. Maintenant, on va prendre un petit peu de temps pour essayer d'en tirer, revenir sur le texte et s'inspirer ou tirer certaines leçons. D'abord, euh, j'aime toujours Jésus s'en allote avec lui. Et je veux rappeler que jamais il n'a repoussé quelqu'un qui est venu à lui dans la foi, même avec une toute petite foi, qui est venu pour lui-même. Qui est venu pour un bien-aimé, jamais on trouve le Seigneur qui refuse ou qui repousse quelqu'un. Okay? L'officier romain qu'on retrouve dans Jean 4, okay? son père est mourant, son petit garçon. ben il va partir de Capernaum, puis il s'en va à Cana, 15 000 plus loin. Puis il va dire au Seigneur, il dit, descends avant que mon enfant meure. Parce que quand à ce moment-là, lui, il pense que le Seigneur, il faut qu'il soit présent pour guérir. Mais le Seigneur, il va lui dire, va ton fils vit. » Mais le Seigneur ne l'a pas repoussé. Okay. Le père, avec, euh, qui avait une petite foi, son enfant était possédé, puis le diable le jetait dans le feu, dans l'eau, essayait de le faire mourir, de le détruire. Alors le père, il dit au Seigneur, « Porte tes regards sur mon fils. » Mais Le Seigneur a eu pitié, il a eu compassion de cet homme, puis il l'a accueilli, puis il a accueilli son fils, puis il l'a guéri. Okay. Alors c'est ce Seigneur-là qui disait dans Matthieu 11, « Venez, venez à moi. »« Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Okay. » Alors, le, le récit nous apprend ça, nous rappelle ça. On le sait tous. Mais le récit nous rappelle ça, hein, de venir à Jésus, puis que ce Jésus-là ne nous mettra pas dehors. Alors, le cœur du Seigneur est caractérisé par la compassion, par la miséricorde, par la sensibilité aux misères, et aux détresses humaines. Il comprend ce qu'on ressent, ce qu'on vit, beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. Okay? Et c'est Hébreu qui dit qu'il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Alors il a, connu, hein, il a connu, il est venu comme un vrai homme, il a connu la souffrance, il a connu la faim, la soif, il a connu la faiblesse, tout ce qu'on peut vivre. Alors, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et un peu plus loin, dans l'hébreu, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et le texte continue en disant, « Donc, approchons-nous donc, en conséquence de ça, avec assurance. » du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, s'il y a une, une leçon qu'on doit retirer, pas juste une, mais une de leçons à, à ne pas oublier, le cœur du Seigneur est sensible à nous et on peut s'approcher pour lui ouvrir notre cœur et répandre toutes choses. Ne crains pas, crois seulement. Okay. Alors, depuis 45 ans, cette parole-là, elle me sert de réconfort dans les moments difficile et je peux je dois dire que j'ai pas toujours une promesse spécifique à laquelle rattacher mes craintes ou mes moments difficiles mais ce qui me rassure et m'encourage à espérer dans le Seigneur c'est ce qui m'a appris de lui au travers des années je sais qu'il a donné sa vie pour moi on a chanté tantôt attaché à la croix pour moi j'aime le, le, les paroles du chant parce que c'est écrit pour moi, attaché à la croix, pour moi. Alors c'est pour moi qui était sur cette croix, c'était pour moi qui avait quitté son trône, qui avait renoncé à toute chose. C'est pour moi qui s'est abaissé, puis qui s'est humilié. Et c'est pour moi que rendu sur la croix, il a accepté de porter tous mes péchés, tous mes crimes, sachant exactement ce que j'avais fait, ce que je ferais, sachant le jour où il m'a sauvé, tout ce que je ferais dans les années suivantes, il a porté ça. Alors je sais à quel point... Alors, je dis je sais à quel point. Je ne sais pas à quel point il m'aime, mais je sais qu'il m'a aimé encore beaucoup plus que ce que j'ai pu saisir. Et je sais aussi qu'il m'accompagne toujours, puis qu'il intercède pour moi. Puis il a promis que jamais il ne va m'abandonner. Okay? Alors, quand euh, il y a des moments un peu plus compliqués, plus difficiles, puis que la peur s'empare de moi, ben, le Seigneur, souvent, il me la rappelle, cette parole-là. Ne crains pas, crois seulement. Okay. même si je n'ai pas une promesse spécifique à rattacher. Je sais qui m'aime, je sais qui est avec moi. Peu importe les résultats, il est encore avec moi. Okay. Ne crains pas. On l'a déjà dit dans le passé, euh, 365 fois quelqu'un a compté dans l'écriture que c'est écrit sous différentes formes. Ne crains pas. Okay. Vous vous êtes demandé pourquoi? 365 fois hein? C'est comme si Dieu voulait nous dire, il y en a une fois par jour. Parce que vous allez avoir peur à tous les jours, pour toutes sortes de raisons, des bonnes, des pas bonnes, okay, parce qu'on est des gens vulnérables. Puis le Seigneur, son programme pour nous, c'est « ne crains pas okay. ». Pour Israël, c'était « ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu ». À Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage. « Ne t'effraie pas, ne t'époux, vante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, pourquoi ne pas craindre? Bien, tout le temps, Dieu, Jésus, je suis avec toi, parce que je suis avec toi. Et c'est encore et toujours au travers des Écritures, le magnifique message que Dieu a envers tous ceux qui viennent à Lui. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Puis j'ai tellement besoin de me faire rappeler ça, parce que là, aujourd'hui, je parle de ça. Okay? Quand j'ai préparé ça, j'ai mis tout mon cœur à préparer ce message. J'avais l'impression que, que tout était en ordre, que c'était correct, c'était beau. Mais tout à coup, la fatigue s'est emparée de moi, mon cœur était vide dans les ténèbres, je ne voyais plus rien, je ne saisissais plus rien, j'étais envahi par... Je ne sais pas, par la peur et tout ça. Okay? Alors, je ne vous en parle pas parce que, parce que je maîtrise ça. Je vous en parle parce que c'est la parole du Seigneur puis c'est lui qui maîtrise toutes circonstances. C'est lui qui ôte la peur. C'est sa présence qui ôte la peur. Et puis, demain, même après avoir parlé de tout ça, demain, même avant la fin de la journée, il y a probablement des circonstances qui vont m'amener à, à avoir peur. Mais la promesse est encore là. Crois seulement, ou continue, de me faire confiance. Alors, pour Jésus, l'antidote à la crainte, c'est la foi. Ce n'est pas une parole magique dans le sens, ce n'est pas la foi dans mes désirs. Euh, je crois, je crois, je crois que je vais avoir ça, puis ça va arriver. Ce n'est pas de la pensée positive. Le « ça va bien aller » du début de la pandémie, c'était beau, c'était encourageant, mais c'était fondé sur rien. T'sais. Nous, les chrétiens, ça va bien aller, pour une raison. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur, il m'a fait grâce. Parce que le Seigneur, il m'accompagne. Puis, peu importe où ce que, comment ça va finir, moi, je vais me retrouver dans son royaume. Ça va bien aller à cause de lui. Même quand ça va mal aller, ça va bien aller. Okay. C'est n'est pas la foi en n'importe quoi qui en n'importe qui, mais c'est la foi dans le Seigneur, dans ses promesses. Et ça, malgré tous les obstacles, contraires. Et on va juste souligner l'exemple d'Abraham. On se rappelle son histoire, Dieu lui a promis un fils, et puis il est rendu âgé. Il a 99 ans, sa femme en a 90, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Lui, écoutez, il est en une âge où on n'y pense plus, mais Dieu lui a fait une promesse. Et là, c'est écrit dans Romains 4, « Espérant contre toute espérance, il crut. C'est ça, la foi. Il a pris Dieu au mot. Dieu avait promis qu'il y aurait un fils. Et là, même s'il n'est plus capable, puis sa femme est trop vieille, puis elle n'est plus capable non plus, c'est écrit au verset 19, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, même si les peurs, les doutes nous envahissent, le Seigneur a promis. Le Seigneur a promis, le Seigneur va faire. Et l'officier romain qu'on a parlé tantôt, hein, il est à Cana, il a rejoint le Seigneur, et le Seigneur va lui dire Va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Et ça a changé toute la donne. Crois seulement. Okay. Juste un petit, euh, un petit rappel. Notre foi, c'est ce qui est a de plus précieux et c'est ce que Satan cherche absolument à détruire dans vos cœurs. Hein? À vous faire faire naufrage par rapport à la foi. Okay. C'est Pierre. Le dernier soir, le Seigneur va dire à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Le Seigneur n'a pas prié pour que l'épreuve lui soit épargnée, pour que sa foi ne défaille pas. Et c'est ce même Pierre, 30 ans plus tard, qui va écrire dans sa lettre « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Ne crains pas, crois seulement. Alors, ce que, ce que je veux juste rappeler, c'est euh, <coughs> mettons ça à, à tous les événements de nos vies, hein, au milieu des, des inquiétudes, au milieu des échecs, au milieu des tentations, au milieu des détresses, quand on est insécure, quand on, on a mauvaise conscience, avec ou sans raison. Hein, ne crains pas, crois seulement. Et rappelons-nous la vue d'ensemble. Le Seigneur a dit, « Je t'abandonnerai pas, je te délaisserai pas. » En Romains 8, il dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » C'est impossible, là. Okay? C'est lui qui déclare juste. Au verset 32, il va dire, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » hein? Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » 35, « Qui nous arrachera à l'amour de Christ ?» que le Seigneur nous rappelle, qui nous donne la vue d'ensemble de l'œuvre accomplie, okay, c'est payé. C'est lui qui s'en est occupé. Okay. En lui, hein, on paraît saint, sans défaut, et sans reproche en Christ. Et on a tout en lui. Et j'aime beaucoup cette image hein, d'une sphère, et un petit bonhomme qui est à l'intérieur de la sphère. C'est un peu comme ça que Dieu m'a placé. Il m'a placé en son Fils. Alors, je suis comme un « Un intouchable. Je suis comme dans une forteresse imprenable, tellement c'est sécure. » Alors, rappelons-nous ça au milieu de nos peurs, de nos échecs, de tout ce qui peut nous assaillir. Le diable ne veut pas qu'on croie ça, mais c'est ça la vérité. Okay. Alors, je veux faire aussi une petite parenthèse sur cette, euh, cette phrase-là que le Seigneur a dite. Hein? « Il a saisi par la main. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » et la jeune fille se leva. » Alors, arrêtons-nous pour réaliser hein, la grandeur, la puissance insurpassable de notre Seigneur. Et posons-nous cette question. Si le Seigneur a ramené cet enfant à la vie, il ne serait pas capable de s'occuper de, de ce que moi je vis présentement. Et, et j'aime reprendre aussi la, la, la scène en disant « Seigneur, qui a saisi la main de la jeune fille, « Seigneur, prends ma main. Prends ma main quand je suis faible. Prends ma main quand j'en peux plus. Prends ma main, puis fais-moi lever. Seigneur, prends la main de mon frère. Prends la main de ma sœur qui vit des moments difficiles. Seigneur, prends la main de mon fils, dont l'âme est sans vie. Toi qui fais lever, puis qui ramène à la vie, prends la main de mes bien-aimés. » Pourquoi ce récit? Je voulais juste poser la question pour dire que tous nos malades vont être guéris. Non pour dire que nos enfants vont être amenés à la vie lorsqu'ils vont mourir sur cette terre? Non. Okay. J'ai trois raisons parmi plusieurs. Prouver que Jésus, c'est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste qui était en prison, il avait des doutes. Et puis, il a envoyé ses disciples pour trouver Jésus pour questionner, je pense. Puis Jésus, il dit, rapportez ce que vous voyez. Les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent. « Les aveugles voient, les morts ressuscitent. Okay. » C'était ça qui était annoncé concernant le Messie, le Christ. « Jean dit ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, c'est le fait-là qu'on vient de voir, là, ou tout autre concernant Jésus. Okay. C'est pour nous prouver que c'est vraiment le Fils de Dieu puis pour nous amener à croire en Lui, avec pour résultat qu'on ait la vie en son nom. Et c'est pour nous donner un avant-goût de la vie dans son royaume. Hmm? Il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus d'esprit méchant, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort qui nous arrache à nos bien-aimés. Hein? J'ai hâte à ce jour-là. Je suis bien sur terre, j'aime bien ma vie, mais j'ai hâte, j'ai hâte à ce jour-là. Et ils furent dans un grand étonnement. On retrouve ça souvent dans les Évangiles. La foule était dans l'étonnement, les disciples étaient dans l'étonnement, même ses opposants étaient dans l'étonnement. Quand il a guéri le paralytique, quand il a chassé les démons du démoniaque, quand il a marché sur l'eau, beaucoup, beaucoup d'exemples et de cas où les gens étaient dans l'étonnement. Et devant ça, ben, je dis, Seigneur, étonne-nous. Étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous aujourd'hui, étonne-nous ce matin au travers de ce récit, mais étonne-nous demain, dans notre vie de tous les jours, étonne-nous par ta personne qui est tellement magnifique, par ta puissance qu'on on, limite tellement, par ta grâce envers des êtres pécheurs et si vulnérables, par ce si grand salut qu'il nous a accordé puis qu'on perd de vue, par l'avenir qu'il nous réserve et par son amour qui surpasse toute connaissance. Alors, dans une situation difficile et qui, qui n'en finit plus, sans espoir, plus de porte ou frappées, ben faisons comme la femme mmh. est venue au Seigneur. Faisons comme Jairus, hein? envers et contre tout, il est venu au Seigneur à a continué d'espérer en lui. Hein? Mettons nos peurs de côté et faisons confiance au Seigneur. C'est Paul qui va dire en Éphésiens 3.20, celui qui peut faire c'est notre Dieu c'est notre Seigneur. Par la puissance, l'Esprit, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On s'arrête là en te disant merci, cher Seigneur, d'être venu sur cette terre, d'avoir accueilli cet homme en détresse qui est venu à toi, d'avoir jamais repoussé personne, de nous avoir accueillis, nous, puis de jamais nous avoir repoussés non plus. Alors, Seigneur de la vie, Seigneur Tout-Puissant, viens te manifester à nous. Étonne-nous aujourd'hui et chaque jour de nos vies qui restent sur cette terre. Et notre plus grand étonnement, ça va être quand on va rentrer dans ta présence et que l'on va te voir pleinement. Seigneur, on a hâte à ce jour, puis on te dit merci, parce qu'on va participer, puis qu'on va le voir. Amen.